0: 这个星期大概是我录播客录的最晚的一次，因为现在已经是星期一的上午十点四十分。然后今天是十一月二十一号，这一集如果不出意外的话，应该在二十二号早上的八点钟播出。我当时为什么设定在星期二更新呢？就是因为我想着周末有时间去录，如果周末没有时间录的话，周一也可以当做一天的缓冲。那今天现在这个情况呢，就是缓冲，对，缓冲机制生效啊！博客现在也做了二十多集，快三十，哇，快三十集了吗 ？Oh my god！ 其实也没有在二十六级左右，就当成一个记录，或者说我现在把话筒当成一个朋友来倾诉，我觉得这个还是挺有用的。然后，哎，说起来，我其实在这边也挺忙的，就是一种百废待兴的状况。虽然感觉现在已经恢复到六七成了，但是还是有一些事情要去处理。嗯，我我我为什么说这一点？就是我发现我没有在很及时的回复网友的留言，包括我有一个很忠实的听众叫加层，他几乎每一集都会给我留言，但是我上周开始我都没有在回复了。但我其实有在看的，只不过我觉得要组织语言然后来回复的话，因为我太。就是工作的事情太烦心了，所以暂时也没有那个心力。因为我觉得，如果回复不好的话，干脆在那边空着，反而是一种比较好的处理方式。但是呢，因为我本身每一周都要录播客，所以我决定把回复的这件事情放在每一期播客的开头。所以我看一下，我现在就立刻 right now 马上看上周的留言。<笑>居然有这么多啊！首先发出尖叫那一条呢？呀，你就叫吧。就我觉得，嗯，因为我又没有在刻意隐瞒这一点，我以为大家都能看出来，但殊不知真的是有无知少年、无知少女没有看出来呀。然后其他的关于鸡汤之类的话呢？啊、哎，我其实觉得大家怎么说都对，只不过我是觉得人和人之间相处，我还是想尽力做到一个互相尊重。嗯，即使他有一些我看不惯的地方，但是他毕竟在这个位置这么久了，就尊重他的资历吧。也许他的专业水平不是那么的强。嗯其实甚至还有一些就是，哇塞！第二集第九集的留言，这个是两个被小宇宙选到热门的。我估计我在这儿说话，这些听众就是留言的听众，他其实也听不到。但是就是呀，祝大家都好吧。<笑>哎呀，我我真的，嗯，我其实也不是为了要什么互动或者怎么样才来录。这个音频的，就是当然互动也很重要，但是如果我为一味的追求互动的话，我可能会制造一些耸人听闻的标题啊或者事件之类的来吸引流量。但是我的初衷还是记录自己希望不那么无趣的生活吧，所以这一集的博客就这样开始喽。那我现在录音的环境呢？还是在宿舍里。今天是星期一，就很奇怪，为什么星期一我在录播课？可是因为，唉，度假区在放无薪假，就是你知道这个东西对旅游酒店行业的打击，就就已经不用说了。我跟你讲哦，就是我这个月我要休六天的无薪，就是。没有工资的放假，但是也不算事假，因为事假会影响到你年终考评，无薪假就不会。哎，但是我觉得其实你影不影响年终考评，这个年终你得到的那个 bonus 是百分之百会受到这个经济环境的影响。那我每个月现在的 quota 是六天的无薪假，你想啊，一个月就二十一点。七五天，这个月十一月是二十二天工作日，我要放六天，相当于我要放四六二十四，接近四分还是超过四分一的一个一个一个一个一个假，然后就相当于我的工资要打七五折。<笑>我想说，嗯，我算了一下，我大概五年前，就是我才毕业不久。我就再拿这个数字了，但这样说来，可见我这五年工资涨幅有多低啊！我真是一个可悲的成都人，就是安于现状，也没有在追求很高的工资回报，只是说自己大概能够生活的过得去就行。所以我真的是没有在工资上有特别高的要求，我只是说。展现出来一种好像我很会，就是很有钱的样子，但殊不知我其实是比较会花钱而已，就是一分钱搬成两半花，那个、貌似收入就是我就不说具体的数字了，但其实是非常的 minimal。唉，真的有时候不知道该说什么。你比如说现在三亚外面就在下大雨，我真的很讨厌下雨，像成都就是每天晚上下雨就。呃，尤其是在夏天，然后白天如果在下雨的话，我就会很生气。尤其是你像成都的夏天，我记得最长的就是连续下了一个星期的雨，导致我那个阳台就是不断的漏水，我又疯狂的补漏。然后在三亚，现在已经快十二月了，虽然还是穿短裤短袖，但是下雨这也太啊！好吧，我要适应这个热带的气候，就是雨季和旱季。我以前理解的热带就是单纯的出太阳，偶尔下下雨，但是我没想到下雨下的这么的频繁，就是有一个 bug， 就是我我们那个阳台是露，哎，也不能叫露天，就是没有封闭的，就是开放式的阳台。所以呢，你要在阳阳台上晾衣服，你就只有两个选择：你要么就是挂在那个晾衣杆上，就是接近于天花板的晾衣杆；要么你就是自己买一个地面上的那种晾衣架，然后铺平了来晾。就这两个有什么不可调和的矛盾呢？就是。三亚风很大，如果你晾在靠近天花板的那个晾衣杆，你的衣服会有很大的概率被吹走。就是如果刮大风，整个宿舍区就是漫天的衣服在那边飘的一个盛况。那如果就是你用稍微矮一点的那个地面上之前那个晾衣架呢，那你的衣服还是有可能会掉下来，但是就不不太会掉到阳台外面。就是掉到地面上，你只会掉到阳台的里面，这就很好。但是它的 bug 就是，如果一下雨，你的衣服就会被打湿。所以我现在就不能很精准的预判，我第一天晚上洗完衣服，第二天的天气究竟是大风还是下雨。如果大风，我就要挂在离地面就是这撑起来那个低矮的晾衣架上；如果下雨，我就要挂高的那个。啊，我真的是很 c o n f u s e 这件事情。我昨天晚上幸好把它挂在了比较高的那个晾衣架上，然后我觉得我有先见之明。但是之前我晾在矮的那个晾衣架上的衣服被雨水打湿，我都觉得味道闻起来怪怪的，然后又要重洗，真的很烦。讲一些关于三亚旅游的吧，反正我现在在这个旅游胜地，听上去还挺美好的。然后其实也不是每个国人都有来过。但至少大多数国人都有听过，这里是一个海岛度假的地方。所以，假如说你今天第一次来三亚，你要干嘛呢？我觉得从你在飞机上选座位，你就要买左边的座位，就是靠左线。因为三亚凤凰机场进场的那个路线，它一定会去南山观音那边绕一圈。然后才能对准凤凰机场的那个跑道。它绕一圈，它就是围绕着南山寺的那个观音像绕。只有左边的窗户可以看到，你在右边你只能看到大海。当然你喜欢看海，你就坐右边；然后你喜欢看陆地和海接壤的部分，然后有一个观音像的话，你就坐左边。所以这是一个选座位的小技巧。然后。嗯，你也知道三亚有很多海湾，从最西边的亚洲湾到最东边的海棠湾，每一个海湾都是有不同的酒店在选择。其实我觉得，如果说你第一天来的比较晚的话，甚至于是下午抵达，我都建议住在三亚湾，因为三亚湾离机场最近，你下飞机打个车十五块钱，你就可以到酒店了，而且很快。关键是三亚湾。也不丑呵呵，它就是比较长而已，长没有特色，哎，不过你也可以说的，也许它的特色就是长，二十公里的椰梦长廊，然后就可以选一个酒店住下。我在这个海湾，我就住过三家酒店吧，博尔曼海居、三亚湾假日度假，还有那个福朋喜来登。嗯，其实三亚湾的酒店都挺矮的，扶碰喜来登算高一点，就是看你怎么选。如果你选那种比较低矮的房子的话，就是比较低矮的酒店的话，你可能望出去就只能望到一片椰林，然后就是海水、大海。但是像扶碰喜来登这种十多二十层的高楼的话，你的 view 会好一些，就是还是望到。更广阔的大海这种，但我觉得矮又矮的好处就是矮的那个酒店更有度假感，像浮澎喜来的那种太小的酒店，它的游泳池真的就巴掌大，你下去一个人那个水都会漫出来，而且游泳池在行车道的旁边，就感觉很灰尘，所以浮澎喜来登我是不太推荐的。虽然说它只要五六百，但五六百的话三亚万假日都可以了。哎，我本人非常喜欢。三亚玩假日，可能我对于洲际酒店集团的那个酒店还是有一定的好感吧。呀、yeah, ，所以嗯，我在那里和第九集的主播徐玉玺度过了非常美妙的两晚还是三晚。它的泳池也很大，有上下两层，然后其中有一个小的是温泉池，哎，其实就是热水。嗯，对的。但是如果你不喜欢三亚湾的话，其他的几个海湾，我觉得亚洲湾我是不推荐的，就是千万不要去，除非你要觉得说啊，我要去大小洞天和南山寺，我离那儿会近一点，否则我真的不推荐亚洲湾，因为亚洲湾没有什么好酒店，唯一的比较拿得出手的那个希尔顿格瑞，这<笑>种荒凉很偏僻，一个外卖都在三四公里以外，你自己想吧。然后市中心的那个大东海还有小东海会有几个比较好的豪华酒店可以选，比如说山海天 JW 万豪和山海天的奥图格这两家酒店是靠在一起的，就在大东海那儿，但是他的酒店出来是不能直接到大东海的。海滩上的，因为它有一道铁门拦着，所以你只可远观。如果你真正要去大东海的那个市区的部分逛的话，你还是得坐车从酒店的大门走，绕一圈才能过去。我个人是比较推荐奥图格，是因为 JW o n 号你不知道你会被分配到哪个房间，而且它是前后两栋楼。如果你住在后面那栋楼，你的 view 会被前面那栋楼完全的遮挡，这样即使你在海边，你也看不到海，这就非常的让人生气。我本人就是被遮挡过一次，我想说 JW o n 号真的太勒瑟了，而且它的游泳池更过分的。就是在大堂的外面，就是你如果你要去游泳，你要去 s w i n g 你要在客房换好你的 dress， 然后你就下电梯，你要经过大堂，然后经过大门，经过门童，然后经过所有人在那边停车啊，什么会议中心下团课的地方，在众目睽睽之下穿着泳衣往外走，然后你又会走到游泳池，然后你就下一层楼梯，然后你就到了游泳池。那为什么在外面？是因为可能是业主想。有一个 connection， 然后、嗯、反正我现在就非常不喜欢这 W 万豪的结构，虽然它其实也是在大东海奢五酒店里面比较便宜的一家，八九百八就可以拿下一晚，但是我个人在那个区域非常推荐了一家，就是半山半岛的洲际，它真的是离海滩最近的一家奢五酒店。可以说是全三亚吗？但是这样好像也有点过于武断了。就是在一个合理的价位里，你可以非常近距离的享受到沙滩。它甚至有那么一两个餐厅就是在沙滩上的。尤其是你跟海棠湾的那家那个洲际比，哇塞，那个离海滩简直是十万八千里远。所以，如果你想清海水，然后看到湛蓝的海水，对于海的宽阔程度没有什么要求的话，我觉得半山半岛的洲际就是在小东海那个区域是可以的。嗯，我在那边也有非常美好的 memory 和游游，此处 at 游游呀。Yeah, 凡是中心的酒店呢，我就推荐奥图格和半山半岛洲际。然后接下来就到了郊区的亚龙湾，亚龙湾真的是郊区。如果你从机场打车到亚龙湾的话，可能要八九十块钱的样子，就还蛮贵的。当然也比海棠湾好好很多。那亚龙湾，嗯，你经过一片农田之后，<笑>你就到达了呃那个区域，就那边还是有自己的一些什么夜市啊、迷你的商业中心啊。之类的地方，然后酒店也是一字排开，像比较老牌的那个太阳湾的百悦、呃瑞吉、丽斯卡尔顿、希尔顿、万豪这样，还有美高梅一字排开，就非常的嗯雄伟和壮观，你就可以看到当年在这边的一个盛况。瑞吉那边还有自己的网红的那个玻璃缸、透明的那个游泳池，可以拍照什么的。整个亚龙湾的海水也比较清澈，沙子也比较细软，所以如果不嫌远的话，就是不嫌第一晚走的比较远的话，我觉得亚龙湾也是一个比较好的选择。然后这几个酒店里面，我不推荐的就是万豪，因为它很神奇的就是它在王海滩的。最黄金、最核心的地带修草坪，大家都是把那一块当游泳池，他修草坪，或者说修临海的客房，大家就可以近距离的看沙滩，然后就在离海最近的游泳池里面戏水玩耍。旁边的希尔顿、旁边的丽斯卡尔顿、旁边的瑞吉都是这样做的，但是万豪在中间修草坪，所以我觉得他的思路有问题，不要选万豪。但希尔顿和嗯，丽思卡尔顿、瑞吉呢？我个人比较偏向于希尔顿，因为它品质也不差，然后又在那两个酒店的旁边，然后价格也比较便宜，园区也是连在一起的，所以你呃可以去旁边的两家更豪华的酒店里逛，然后在这家相对便宜的酒店里吃饭啊、住宿啊什么的。OK， 那像其实像我本人呢，就是不太喜欢去吃很 local 的食物，我。更喜欢酒店的自助餐或者那个就是酒店的其他餐厅之类的，所以饮食方面我帮不了你们。但是如果你要问我客房的话，我觉得亚龙湾你可以在希尔顿、瑞吉还有丽斯卡尔顿这三家里面选，有钱可以上太阳湾、百悦，但是那个就是另外一个层次了。那如果你要去海棠湾的话，其实酒店选择就非常多了，而且海棠湾。因为离里免税城近嘛，所以每个酒店都有班车直达免税城，看你是不是要买东西。但是呢，海棠湾的海水和沙滩，其实我个人觉得是没有亚龙湾好的，它只是比较开阔而已，而且风浪又很大，你也不可能在海棠湾下海游泳。所以本质上来说，我个人还是不太喜欢海棠湾。但是因为它比较新，就是很多酒店也是新的。所以，嗯，看自己，我觉得可以去体验个一两晚。我之前住过，现在已经摘牌了的希尔顿逸林，我住的是池景房，就是离海滩最近的客房，离海滩都有一定的距离，就是有那么的远。所以，我觉得它作为一个新开发的，它这样的规划呢，啊。我不太喜欢，我我说实话，我不太喜欢海棠湾。但是你说免税城在那边，你可以逛一逛的话，也还行。但是如果不去海棠湾，仅仅是在亚龙湾玩的话，我觉得也都够了。所以，嗯，我推荐亚龙湾。那<笑>海棠湾你可以去住个一两晚，然后里面的酒店你就闭眼选就是了，没有什么可以踩坑的。在海棠湾的酒店，反正都一样的贵。然后我想说一下景点，就是在三亚这么多知名景点里面，我没有去过的就只有天涯海角。但是据我去过的同事讲呢，天涯海角它其实就是两块大石头。但我本人还是很想去一下，只不过门票八十多，我觉得还是有点小贵。但是比起就是靠近崖州湾那边的大小洞天和南山寺呢，啊，八十多块钱又算温柔的了。这些门票真的都好贵哦！你想我，我之前就是我来自成都旁边的卫星城都江堰市，我们当年才申请世界遗产的时候，门票从五块钱涨到六十，我都觉得六十非常贵了。但是我只想说，都江堰人的格局没有打开，这边的门票什么一百八、二百六、三百五，这些比比皆是。三百多的那个门票好像是海口观澜湖那个冯孝刚。自建的那个影视城，就是没有政府资助的那个就很贵，有政府就是公立的这种景区呢，收费还是比较温柔，然后景致也还可以。像大小洞天，我就非常喜欢啊，你去了有一种去巴厘岛的感觉，就是它山寨了一个巴厘岛的那个两个相对的那个拱门，但是山寨的比原版的更好，因为原版的下面是没有水的，就是。用的是假的镜子当倒影，但是大小洞天山寨的这个巴厘岛的那个拱门呢，就下面真的是有一个很浅的水池，你用超广角镜头去那边拍照就非常好看，而且他还修了一个，我不知道是不是在真正使用的灯塔在那边，就还蛮文艺的，而且你还可以坐车往海滩。深处走，就是会有一些礁石啊，甚至你想可以登山啊，你都可以去大小洞天。所以大小洞天，我本人很喜欢。南山寺，我觉得如果你不是特别喜欢观音，不是那么虔诚的话，去一次就够了。嗯，但是那个看完观音之后去寺庙的那个，就是寺本身，我觉得还是挺好的，因为你说海边的寺庙，中国有多少呢？其实也没多少，所以这两个。就南山寺，它贵有贵的道理。<笑>南山寺真的好贵啊，我我忘了门票了，但是我当时惊呆了那个票价，真的是下下掉，惊掉下巴。然后市区的，我觉得比较让我惊喜的就是亚龙湾的热带天堂森林公园啊，刚刚还在说亚龙湾是郊区，嗯，就是靠近市区的吧。靠近市区的，我觉得亚龙湾的热带天堂森林公园算是一个比较不错的景点，因为我本人就是比较喜欢徒步，然后呢又比较喜欢看海。它那个，它它其实你登上去之后是那个《非诚勿扰》的一个拍摄点。就是它有一个鸟巢的那种树屋，你可以进去逛。但是你抵达的方式呢，就有两种，你可以坐车去山顶，或者你徒步去山顶。我当时呢，就选择了徒步。其实那个路不远，但是因为三亚的这个天气，如果当天太阳很大的话，你绝对会出一身汗，所以最好就是短裤、短袖在那边走是。比较省力，然后我强烈建议大家买一个便携式的小风扇。你不要看现在是冬天，你买一个风扇你在三亚绝对有用，因为你不知道下一秒什么时候会大太阳。就 Even 我现在外面在下雨，我看 Make sure 下午一定会有大太阳，所以所以登上去之后呢，你就会看到哇整个亚龙湾都非常的漂亮的那种感觉。而且上面你还修了一个塔，就生怕你还不够高，你还可以更上一层楼。然后你就会看到一个警示牌，写着“禁止拍照”。就为什么在这么风景 view 这么好的地方禁止拍照呢？因为附近就是……哎，你来了三亚你就知道了，就是三亚有很多军事基地，你就会看到一些军舰啊停在那边，就是那些区域是不能拍照的。但是其实 everybody 都在拍照。<笑>就所有人都在那边拍照，我不知道他们有没有拍到军舰，但是你拍其他的景致，我想应该还是没有什么问题的。嗯，然后这个景区门票好像要一百五左右，这就是我为什么没有再去的原因之一。然后最后一个我觉得可以推荐的景点就是蜈支洲岛，它其实和泰国的那些岛不太一样，就是它是一个。国企管理的岛，岛上的所有的东西都是一个公司的，就是无知州岛这个，呃，我随便编个名字啊，比如说无知州岛旅游管理局管理的下面的所有项目，比如什么你要做飞艇啊、放风筝啊、放风筝，然后就是嗯，任何的水下探险项目啊，都是属于一个管理公司。那不像泰国，就是很它的岛是公共的，然后所有公司都在上面可以开展自己的活动。嗯，你可以理解为布置周到更有统一性，当然你也可以觉得它不跟市场接轨，这些都可以。然就是会被垄断，有一段路是只能游览车走的，你步行走不过去，这就剥夺了你徒步的乐趣，你知道吗？就是我我并不想坐他的游览车，因为又那么贵，游览车要六十块钱，然后我自己徒步走，我路线又受阻。我能去的地方就不多，虽然，嗯，就是最高的那个龟背顶还是可以走路上去，但是你总觉得少了点什么，就是你不能沿着那个悬崖峭壁走，他给的理由就是太危险了，他其实也就是不想修一条步行道而已。哎，然后蜈支洲岛上有个酒店，珊瑚酒店，我觉得是没有必要上面住了，因为岛上什么都没有，这种。就就，当然海水是比，因为离岛嘛，就是海水还是清澈一点。但是，比如说，嗯，之前也是见过这些更更好的海水的，为啥要在这边看到这么多的价目表，然后就是、很影响度假的心情。但如果仅仅只是想欣赏那种嗯很优美的风景的话，我觉得还是可以去看一下。就反正它也有活动嘛，如果你先去了免税店，然后再去蜈支洲岛，好像你凭什么小票可以打五折还是怎么样？就三亚的这些景区经常都有这些联动活动，你可以就是在 OTA 上买票的时候可以稍微看一下。然后最后呢，又是最后，我就想分享一个我昨天去过的一个小景区，就是我和那个。呀， yeah, 小我十岁的小男生一起去逛了鹿回头风景区。然后本人呢，就是来到这边之后，说实话，放那么多无薪假，你也赚不到什么钱，所以我就不想去那些几百块门票的那种收费景区，我就去找免费景区。鹿回头就是一个免费景区，它的收费项目就是漫山遍野的自助饮料贩卖机，还有就是游览车。然后水是六块钱，就是最便宜的，就哪怕是矿泉水都要六块钱。游览车呢，二十八块钱往返，单程十四块，但是只能下不能上。所以你如果不坐游览车，你就可以像我一样自己走路上去。其实一会儿就走上去了，根本就不用游览车。我开始看它写着往返 5.2 公里，我还以为哇塞，单程 2.6 公里有多么的长呢。其实一会儿就到了，真的。大概走路纯走路的话，二三十分钟就能登顶，而且它没有楼梯，它全是坡道。这样的话，你其实上坡，嗯，会比走楼梯要稍微好一点，但是其实也是在付出体力劳动。但是你可以走慢一点。它更大的挑战是在下坡，就是下坡很伤膝盖。如果那样走的话，但是你走上去到那个平台那个地方，你看下面的凤凰岛啊。啊，半山半岛啊，或者甚至看得到一小块大东海，以及三亚的市区，就我觉得那个 view 还是可以的。就是因为其实三亚也是一个有山的城市，但是你登顶之后，你要看你山的位置在哪儿。你像那个鹿回头那个顶上，我觉得这是一个看市区和看三亚湾。以及看大小东海的一个好地方，因为毕竟我刚刚介绍的亚龙湾的热带天堂森林公园，你登顶之后你也只能看亚龙湾，它是没有城市景的，所以你要看城市景，你只能去路回头。但是我比较 c o n f u s e 的一点就是路回头为什么是一个婚恋主题的基地？就是我完全不觉得它和什么恋爱啊、爱情啊、婚恋啊。结婚啊，有任何的联系，但是他居然在山下入口的地方还有一个婚姻登记处，我想说，嗯，这叫未复新词强说愁吗？就很，为什么要把爱情捆绑到一个景区上呢？而且还这么的强烈的明示以及暗示，就，哎，呀，所以我不懂。我我我我对于他们选择的这个营销方式和手段我，我我确实是不懂，而且这么的明目张胆，我甚至都不不是很确定这是一个亲子型景区，因为你带小孩过来这边鼓励他谈恋爱吗？早恋吗 ？I don't know。我多说一句，就是因为我刚刚也介绍了，昨天我是和别人一起去的，所以嗯，这是我到三亚一个多月以来，我觉得最像。旅游度假的一次，就是你真的去了一个景区，你看到了旅游大巴，也看到其他游客。之前我可能上街，我就是去一些商场、百货逛一下，买一些日用品。到了景区，才觉得自己真的来到了三亚。所以我觉得三亚的精髓在景区。<笑>你只是宅酒店也不是不行，嗯。但是你如果天天宅酒店呢，你也有一点无聊，所以你可以第一天宅酒店，然后第二三天你就出去逛一下，然后第四天你就回去了。三亚没必要待那么久的，就是这种太阳晒久了很烦。我想说，我的后颈真的就目前为止就被晒得很黑，然后我非常的后悔我没有在后颈涂防晒霜。所以，嗯，如果你对三亚有任何的一些。旅途上的规划，你倒是真的可以留言，我下期回复。我可能言语上来告诉你，我想会更直接一点其。其他关于工作上的呢，我可以小小透露一下，这一周就是非常的累，因为我跟了一个拍摄，跟了一天半，每天都拍到深夜十一点半，我回到宿舍都快一点了。所以，哎、关于工作上的事情，我确实不太想回忆。<笑>好累啊！如果再这么累，我会讨厌上班的。但是我觉得上班又是一个人应该有的一个常态，所以我又会不那么的讨厌上班，反正就很纠结。总之，我觉得我对自己的还是有要求的，所以请继续关注吧。我会把我在这边的见闻和我的思想分享给大家，希望对你们有用。下期再见哦，拜拜。